0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más con nosotros. Hace mucho tiempo que no nos, veí, no nos veíamos y literalmente, ahorita es, cuando podemos? Una vez más, aquí en Casellos Abiertos y estoy con la hermosa, con la más bella, con la que me roba el sueño, la más linda, ¿cómo te llamas?
1: Sara Castillo.
0: Y estamos muy felices de estar aquí y les digo, hoy estoy un poquito nervioso. Y estoy nervioso como si estuviera mi primer date contigo, te lo digo. <risa> y estoy... Tan, tan nervioso haciendo este podcast por algo demasiado importante. ¿Qué estamos celebrando hoy?
1: Miren, estamos de aniversario. Estamos cumpliendo 10 años de casados.
0: 10 años de casados y felizmente se puede decir. Sí.
1: Felizmente casados sí. y... Y de aguante también. Hay ya ustedes, ya que nos conocen unos a Julián, otros me, me conocen también a mí. Pueden decir quién aguanta más a quién. Julián aguanta más a Sara, Sara aguanta más a Julián.
0: Ustedes saben que yo me la aguanto más a ella. Porque ella es la que es un poquito más dramática en el sentido de actriz de Oscar. Así es. Así que yo te aguantaba más a ti. Pero... Me
1: parece bueno
0: okay. ustedes ustedes deciden quién es quién se ha aguantado más a quién y después decimos y después miramos a ver quién ha aguantado a quién en estos últimos 10 años pero eh, decidimos hacer este podcast por uh -huh. muchas razones y una de las que queríamos era hablar de nuestra experiencia con nuestro en nuestro matrimonio estos 10 años han sido espectaculares <ríe> y, y y yo creo que por eso quise hacer esto, porque quería de una forma u otra celebrarlo con ustedes, con nuestros amigos, con la gente que nos escucha, porque para mí es un es un accomplishment, es haber llegado a 10 años.
1: Definitivamente.
0: Y parece, y parece, y parece, ¿cómo se dice? Parece, po eh, parece poco. Pero... Sí, como
1: que 10 años se escucha mucho, pero realmente no sentimos que fue 10 años. Exactamente.
0: Uh -huh. o, o tú puedes decir una pareja que lleva muchos más años de casados, este, o rejuntados, o con su pareja, dice como que hasta ah, apenas ya llevan 10 años, pero para nosotros es un big accomplishment. Sí. Porque hemos visto alrededor de nosotros muchas parejas que ni siquiera llegan a los 5 años.
1: Correcto. Entonces, uh -huh. entonces
0: la primera pregunta que te tengo aquí, eh, vamos a hablar de todo un poco, no nos vamos a morar mucho, esperamos que no, pero... Eh, la pregunta que tengo para ti, hermosa, que estás divina, by the way, um, es, ¿ha sido fácil
1: estar casada conmigo? Sí, eh, pienso que eh, cada matrimonio obviamente tiene sus, sus cuentos, sus cosas, eh, pero ha sido fácil porque me afirma a mí saber de que definitivamente no fui yo la que te escogí, o, o tú no me escogiste a mí, llamémoslo así también, sino que pienso que definitivamente vino de Dios, el que nosotros estemos juntos nos hayamos juntado y que sigamos juntos hoy. Eh, porque, por lo que estabas diciendo, hay muchas personas en que eh, terminan en divorcio, o se separan, o se van de la casa, o tienen muchas peleas, y... Nosotros realmente ha sido muy manejable. No lo llamemos fácil porque pues la palabra fácil, matrimonio fácil, creo que no existe. Eh, porque somos dos personas totalmente diferentes. Entonces partamos de ahí de que un matrimonio fácil no existe.
0: Totalmente diferente. Pero diferentes. sí ha
1: sido un matrimonio saludable y manejable porque creo que, por lo que te digo, Dios nos unió.
0: Y, y amén, y amén por eso. Porque... Y yo, yo pienso que algo muy, muy lindo de todos esos 10 años que hemos pasado juntos es que cada día me enamoro más de ti. Y, y, y obviamente... A, a través de estos 10 años he conocido facetas totalmente diferentes tuyas a las cual me han hecho enamorarte, enamorarme más de ti. Por ejemplo, eh, vi, vi la faceta de, ma, de, de esposa solas o sea, de nuevos esposos, uh -huh. de newlyweds um, en nuestro stage de la honeymoon, uh -huh. como se puede decir, eh, Aprovechen eso, muchachos. Honeymoon Stage, el mejor. Eh, eso no quiere decir que ahorita no estamos, ahorita vamos a hablar de eso. Pero también vi la faceta de, de mamá de Matías. Uh -huh. eh, te vi la faceta de estar embarazada y que, que había que aguantar tus hormonas y había que aguantar muchas cosas que pasaban dentro de ti porque estabas creando un bebé. Y también me enamora verte ahorita de mamá de dos niños, o sea, dos varones. No sé qué se siente tener una niña, pero... Me enamora verte Cómo eres con Luciano Y cómo eres con Matías Para los que nos, no nos conocen Y quieren saber un poco Nosotros tenemos dos hijos Matías de tres Que va a cumplir cuatro años en octubre Y tenemos a Luciano Que acaba de cumplir el 11 de julio Un añito Y, y, y es increíble Es increíble ver cómo Dios Ha sido el centro De, de nuestra relación ¿Qué consejo ¿Qué primer consejo le darías a alguien? ¿O quieres que te ayude con ese primer consejo? Yo creo que el primer consejo para una pareja, que quiere para una pareja de casados que quieren tener un matrimonio saludable, digo que es que Jesús sea el centro de su matrimonio.
1: Sí, hay que empezar por ahí.
0: ¿Y qué opinas Pienso tú de eso? Pienso que,
1: eh, por eso mismo, de lo que estamos hablando, de cómo, hacemos, cómo hicimos nosotros. Y también, pues, paréntesis ahí, ya ahorita vuelvo a esa pregunta. Eh, quiero que, que, que piensen en que los 10 años no hace que nosotros seamos más maduros porque cada pareja vive sus momentos, sus dificultades Totalmente tiene profesiones diferente. diferentes economía diferente personalidades diferentes eh, familias diferentes eh, o sea, cada pareja cada matrimonio tiene su madurez, llamémoslo así tiene su su, su su tiempo de, de, de matrimonio, pues, eh, entonces los 10 años no nos hacen a nosotros más maduros, es lo que digo, no quiere decir de que un, un matrimonio de dos años diga, ay, no, es que ustedes ya tienen 10, entonces tienen más cancha, no, no es que tengamos más cancha, en cuanto a nuestro matrimonio y en cuanto a nuestro trayecto, Hemos aprendido a manejarlo bien porque Jesús ha sido el centro.
0: Y también algo que antes de que res me responda la primera pregunta es, es que, o que digas el primer consejo, es que también es importante entender que marriage is what you make of your marriage. Uh -huh. y, 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 por qué, ¿Y por qué decimos esto? Porque yo creo que uh, vas a escuchar a muchas personas dándote consejos de cómo es su matrimonio, pero eso no quiere decir que tú tienes que ver el vivir el matrimonio como esas personas. Por uh -huh. ejemplo, eh, a nosotros nos dieron el el, nuestro prematrimonial y era una pareja muy, muy, en, en, el, bueno, en ese momento, era una pareja muy bonita. Pero nosotros nunca tratamos de vivir nuestro matrimonio como ellos. Entendimos desde el principio que nosotros teníamos que buscarle la propia identidad uh -huh. o, o como se dice en inglés? Uniqueness of our marriage. Uh -huh. Entonces, Jesús siendo el centro, ¿por qué?
1: Eh, porque es que si no, no van a poder pienso que si no existe el matrimonio fácil vamos a volver a, a redondear ahí no existe el matrimonio fácil, es porque yo soy diferente literal a cuando nos casamos o sea, soy otra Sara porque ya soy mamá porque eh, cambié de trabajo porque han pasado... O sea, soy más madura, obviamente, cuando me casé tenía 24, ya casi, ya estoy que cumplo otra vez. Eh, en, en este, en, todo, todo es como que el, el, el cumpleaños de mi hijo, el eh, aniversario y mi cumpleaños, todo pasa en el mismo mes. Entonces, es, eh, definitivamente Jesús tiene que estar, porque eh, creo que a uno no le da para uno solo perdonar tanto de pronto. Eh, amar tanto escoger otra vez y una otra vez y una otra vez a la misma persona si no está Jesús eh, el cuidarse creo que sin Jesús no se podrían cuidar tanto, no sé
0: eh, eh, me encanta porque eh, dijiste muchas cosas que son, que son, que son de la verdad y yo creo que cuando, cuando Jesús es parte, el centro de tu matrimonio yo creo que yo no perdonaría, si sí, ¿no? fuera más orgulloso, como, ya, como total, dijiste tú, eh, perdonaríamos menos, total. amaríamos de pronto menos. Es
1: más límite, yo creo que sería el amor más limitado, como más, que, ah, si hoy me dijo algo chévere, como que yo también.
0: O sea, sería un amor... Más con, egoísta, sería, más... Sería una relación con más condiciones, se puede exacto. decir. Exacto. Uh -huh. cuando, sí. cuando, de, cuando se trata de las relaciones, uh, yo he escuchado muchas veces que que dicen que, que uno se, se tiene que ir, no se tiene que ir a la cama enojados. <coughs> Perdón, ¿tú crees que eso es verdad? Y te digo por qué.
1: Sí, que no se, pon, que no se, se ponga, ponga el, el sol, sol sobre, sobre vuestro enojo.
0: Sí, pero yo digo que eh, a mí me parece que a veces es más sabio no acostarse enojado, pero no decir nada y arreglar el problema el siguiente día. ¿Por qué? Porque yo creo que hay muchas veces donde podemos tener un argumento o un desacuerdo y nos acostamos con ese desacuerdo o estamos muy enojados también. Y yo prefiero acostarme así en vez de decir algo de que vaya a dañar tu corazón. Yo creo que hay algo muy importante en las parejas de casados. Y es que mutuamente y constantemente se tiene que cuidar el corazón de uno al otro.
1: Todo el tiempo. Uh
0: -huh. Y para mí eso es demasiado importante. Uh -huh. Yo soy una persona que cuando me enojo de verdad, de verdad, puedo decir algo que no quería decir.
1: Uh -huh. Pero
0: solamente a veces lo decimos porque sabemos que le va a tocar el botón a la persona con la que estamos peleando. Claro. En cambio, y como estamos hablando aquí del matrimonio, yo creo que es muy importante este es muy importante para mí digo yo no tú ese conse consejo o no acostarme pensar las cosas orar a veces y porque tampoco nos pongamos aquí espirituales y y, y mejor hablar al siguiente día cuando ya las aguas las aguas se han calmado
1: nos ha pasado pocas veces realmente <coughs> y tampoco nadie se ha ido a dormir bueno de nosotros dos eh, ninguno de los dos se ha ido a dormir a la sala
0: no, para o nada. O sea, como que... Ah, no, bueno, mi hija, usted se casó conmigo, usted verme conmigo. Yo no me voy a, ir a incomodar por usted.
1: No, no. Deberías de incomodarte por no, mí. no,
0: Yo nunca me voy a incomodar. O sea, me incomodaría en una situación totalmente diferente. Ah, porque okay, estamos enojados. Like, me <risas> eh, hello, me he incomodado muchas veces. Los hombres somos los que amo la chaqueta cuando las mujeres tienen frío. Y nos podemos estar muriendo de frío y no le vamos a decir a la mujer, Tengo, estoy recongelada. No lo vamos a hacer porque somos así. Y ustedes, y ustedes las mujeres, saben y entienden que, que ustedes son las que mandan. Nosotros, nosotros nos, nos desvivimos por ustedes. Bueno, yo me desvivo por ti y hago lo que sea por ti. Porque yo quiero que tú seas feliz, porque yo quiero que tú estés bien. Entonces, cuando estamos en una pelea, yo no me voy a ir a dormir a la sala porque es tanto mi cama como la tuya. Y creo que il, el irse a dormir a la sala eh, hace las cosas peores para sí, mí. total
1: Totalmente. Para mí. Uh
0: -huh. Ahora, hablando también un poco del matrimonio, estamos hablando aquí consejitos que, que nos han servido a nosotros, es tener conversaciones incómodas.
1: También. Súper importante. Pienso que tienes que conocer el corazón de tu pareja. Eh, bueno, de hecho, hay, una, hay hubo una persona que me dijo una vez a mí, eh, ora por su humanidad porque ya el llamado ya él lo tiene, ya su don ya él lo tiene, ora por su humanidad. Y no hay nadie más que conozca a Julián, pues aquí obviamente en la tierra, obviamente Dios lo conoce más que yo, pero no hay nadie más que conozca a Julián que yo, porque su mamá lo conoció en su tiempo de adolescencia y todo eso, porque obviamente convivía, era todo el tiempo con él. Eh, su hermana lo conoce muchísimo porque son best friends se cuentan todo pero ellos no saben qué pasa detrás de la puerta
0: no definitivamente no y en verdad tú sí me entonces
1: conoces? si hay alguien que bueno espero que sea yo pero si hay alguien que te conoce soy yo
0: yo también te conozco mucho a ti
1: no claro
0: claro pero es que, pues es, que
1: es lo que estamos hablando es, por por fuera. es que tiene que ser así te conozco por entonces por fuera. a la manera de que cuando uno conoce a la persona o sea quién más te va a cuidar ¿Quién más va a cuidar tu corazón que no sea yo? Uh
0: -huh. Y yo creo que, y, y, y hablando de que te conozco por dentro y por fuera, literalmente te conozco por dentro y por fuera.
1: No, y no, en, la, en las doce áreas el. En las doce áreas he visto dentro.
0: todo lo de adentro a Sara en una mesa que es vuelve y se lo meten por allá. O sea, que la conozco por dentro y por fuera. Pero eh, me encanta que digas eso, ¿sabes por qué? Porque uh, tú sabes cuando tengo ganas, tengo, tengo ganas de ir al baño, sin yo decir absolutamente nada, te acercas y me dices, ve al baño. Eh, tú sabes cuando estoy comiendo y como... Si tú me conoces tanto como dices, dile a la gente ahorita mismo, si voy a un restaurante, ¿dónde es el lugar donde menos me gusta comer?
1: ¿Cómo así? ¿Dentro del restaurante?
0: No, 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 no. Vamos a un restaurante. Ah,
1: afuera, no te gusta. ¿Por
0: qué no me gusta comer afuera?
1: Porque te da calor.
0: Porque vivimos en la Florida, Dios mío. Aquí siempre es verano. Siempre es verano. Y solamente hace como frío Entonces, dos veces. Entonces
1: Él se incomoda, ya, simplemente con que tiene calor.
0: Y, y, y no disfruto mi comida, no la disfruto. Y, y, y Sara lo que hace es que me dice, te conozco. ¿Por qué, por qué, por qué quisiste que nos sentaran nos sentaron afuera si, si sabes que te va a dar calor? Porque de pronto no había otra silla más y queríamos comer. Pero... Eh, yo también sé cuando tú tienes que ir al baño. Yo, cuando, yo también te sé cuando tú tienes, cuando tú estás enojadita o estás de mal genio. Y creo que me encanta conocer todo eso de ti. Me encanta conocer eh, la gran mamá que eres. Entonces volvamos a lo que es otra vez. Lo estamos desviando porque son muchas cosas que hablar. Muchachos, son 10 años. Pero volvamos a las conversaciones incómodas.
1: Eh, sí, las conversaciones incómodas. Ah, entonces estamos hablando de... ¿De quién más va a conocer a Julián que yo? Eh, al tener las conversaciones incómodas, estamos revelando nuestro corazón y cómo estamos nosotros, cómo están nuestros sentimientos, nuestras emociones y necesitamos tener esa comunicación. Porque si Julián está mal, eh, y yo no lo sé, algo está pasando en el trabajo le dieron un write-up, eh, el jefe está encima, no hizo, no sé, los casos que tenía que, los números que tenía que hacer y todo, no me dijo todo ese rollo, pasó una semana y está cargado, está estresado, está cargado, está estresado y llega aquí a la casa y, y yo puedo hacer un comentario que de pronto no fue el mejor, tú ya eh, puedes estallar en ese momento y entonces es el... el si tú no me dices a mí, ¿tú cómo estás yo? ¿Cómo voy a adivinar? O sea, por mucho que yo ore por ti, por mucho que yo quiera cuidar tu corazón, o sea, necesitamos saber cómo estamos y serlos totalmente transparentes en la relación. Porque si nosotros no, eh, no tenemos esas conversaciones incómodas, no vamos a poder mirar qué es lo que necesita el otro.
0: No, y ¿sabes qué? Solamente... No, la, la, y cuando, cuando hablas de las conversaciones y cómo no bueno, solamente estamos hablando de cómo te va vale en el trabajo, sino también qué, qué cosas son tus debilidades. Ah, no,
1: total. Y, uh -huh. y
0: yo creo que eso es demasiado importante uh -huh. cuando se trata de hablar uh -huh. entre pareja. Es hablar de tus debilidades. Que hay cosas que de pronto te pueden hacer pecar. Sí. Uh, y, 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 y que y, tú
1: puedas de pronto ayudar, evitar, ayudar a evitar.
0: Ayudar. ¿Por qué? Porque cuando... Cuando tú abres tu corazón y le dices a tu pareja en las cosas donde tú puedes fallar, esa persona te va a mantener, es hold Exacto. Uh -huh. te va a tener, te va a rendir cuentas, te va a rendir cuentas, en uh -huh. no una forma de, de apuntar el dedo, sino como que si yo te amo y tú me amas y somos un equipo, vamos a trabajar juntos porque... Porque lo que te pase a ti me va a afectar a mí. Me va mí, a afectar, y exacto. Y lo que me pase a ti, te va, a mí te va a afectar a y ti. Y
1: aquí va a afectar a la familia, porque te va a afectar a los niños, y entonces todo es una caída.
0: Exactamente. Y conversaciones incómodas se trata de decir como que han llegado momentos, hemos tenido conversaciones incómodas, donde te he dicho, hey, me está pasando esto, hay una persona que de pronto está tratando de acercarse mucho, esta persona de uh -huh. pronto es bonita, no es bonita, y, 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 decir, y decir esas cosas porque eso es lo que hace que Estemos alerta y nos uh -huh. cuidemos los unos a los otros. Y
1: cuando tú hablas, también tú, tú hablas de eso, le quitas poder a eso también. Le quitas, quitas poder no al está al Ajá, eso ya no está gobernándote tanto, pues.
0: Sí, y otra, cosa que, que, y otra cosa que es parte de las conversaciones sin comas, también tiene que ver por decirle a tu esposa o a tu esposo, hey, necesito que ores por esto. O eh, justamente estamos hablando hace unos días de unos amigos, de una, de, una, de, una, de una pareja eh, que, que tiene cierto problema eh, y le dije, yo necesito que tú ores para que lo que está pasando no me pase a mí. Ajá. Te lo dije. Sí. Y también yo creo que parte de las conversaciones incómodas muchas veces tienen que ver con el sexo. Sí. Uh -huh. y, eh, y, y es como que, hey. Puede ser incómodo, pero cuando estás en la práctica, mejora mucho la relación, porque ya sabes lo que la persona quiere y ya sabes lo que la persona le gusta, ¿no? Correcto. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, mientras han pasado los años, en esa parte nos hemos abierto mucho más y hemos hablado, un, hablamos mucho más de lo que, de lo que, de lo que nos gusta a la, hora de, a la hora de la acción, a la hora de hacer los niños, los babies,
1: ¿no? Uh -huh, claro.
0: ¿Qué otro consejo tienes tú para las parejas? Tú tenías una estadística que me gustó mucho.
1: Eh, no, ahorita simplemente estaba mirando como que cuáles son los años como más difíciles en cuanto a estadística, pues, eh, dentro del matrimonio. Y pienso, pues, eh, sí, bueno, el año más difícil decía que era el 7.
0: El año 7.
1: O sea,
0: eh, para nosotros
1: el 2020. Sí. Y fue divino porque fue, eh, teníamos a Matías Fue chiquito. 2019,
0: fue 2019.
1: Teníamos a Mati bebé. Algo así. Entonces, eh, pero también habla del año número 5, que es el año donde más o menos como que en estadística es el año en el que llegan los bebés, entonces ahí hay un ajuste muchísimo más grande porque ya no es como que los dos pasando rico y ya como nosotros que literalmente era no necesitábamos tener como que el date del sábado las movies a las 7 de la noche, sino cuando no teníamos niños, eran las 10 y Ay, vamos a las movies, y a las 10 y media de la noche íbamos a las movies, no había que pedir baby city cuando ya después hay niños créeme, nosotros llegamos a pagar más de 200 dólares por un baby city para ir a ver una movie
0: una vez fuimos a ver spider man y nos levantaron le... el,
1: levantaron el carro a la persona que nos estaba haciendo levantaron el baby city levantaron el
0: carro a Natalia <ríe>
1: Que solamente en el carro, Fueron 200 dólares, Obviamente Meti Méndez en las tique, los tiquetes los tickets, las que no todo Quiero que no estaba
0: eso? cobrando por el billete. No, si no, no. Oh my God, hubiera sido, claro. oh más, mío, hubiera sido si hubiera terrible Hubiera sido mucho más caro. Lo hizo es de del kindness de su corazón. O Soten sea, quiero a ti, pero la a Mati ese día. Ah, <ríe> la próxima vez parquearon un lugar bien. Eh,
1: <ríe> Entonces, <ríe> no. eh, volviendo a eso, eh, el año número 5 y el año número 7 de Egan eh, el primer año pega muchísimo también, eso, eso sí, pues lo digo yo. No porque me haya pegado a mí, realmente no nos pegó a nosotros, pero sí es el año en el que eh, la pareja se está conociendo, pienso yo, porque de novios es como que tú me llevas, me recoges, vamos al day, pasamos rico, lindo, no sé qué, pero cuando ya estás conviviendo el primer año es, eh, es que no me gusta como dejaste la toalla es que porque no lavaste el plato o porque no hiciste tal cosa, porque ya te das cuenta que ya no estás viviendo solo, sino que la otra persona también vive ahí coge tus cosas. Entonces hay gente que no le gusta las, que recojan las cosas. Entonces todo se va volviendo ahí como que en la adaptación del primer año. Para mí fue fácil el primer año, honestamente, eh, porque yo sabía yo con quién me estaba casando y Julián sabía con quién se estaba casando en cuanto hace esa convivencia dentro de la casa. Pero leí también en estadística que el 3 y el 4 es como de pronto el más, como que la gente está un poquito más tranquila, como que se acomodaron, que están bien. Y el quinto es cuando le pegan con los niños, pues pega en el sentido de que eh, hit con los niños. Ajá. Y, y ya. Eso fue como que lo que leí, el año 10 no, no decía pues como que nada, era como que el 7 como que el más, como que donde la gente más se divorcia.
0: Hay algo que es demasiado, es demasiado importante en, en, en lo que se trata de las relaciones, es saber, no a, entender que no podemos jugar con las, partes, con las partes que te hacen explotar a ti en el sentido de, 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 de peleas. Y yo creo que eso lo hemos entendido bastante. Obviamente, obviamente, hay ciertas cosas que yo digo que no te gustan, que trato de no decirlas, pero a veces salen naturalmente. Como por ejemplo, deja el show.
1: La palabra deja el show,
0: me yo la que, sube
1: sé, y me la baja. Yo
0: sé que, yo sé que, y a veces te digo, deja el show que no hay tarima. Pero, <risa> yo sé, yo sé. Terrible. Yo sé, yo sé que, y, y, y sorry, sorry, pero es que es muy bacana verte desde enojada. Porque yo creo que eso es, es spice up the relationship, pero yo digo que más que todo cuando llega el punto de ofender a una persona, sabemos que no podemos tocar esos botones que sabemos que te hacen explotar. Uh -huh. Yo no lo hago, uh -huh. porque a mí tampoco me gustaría que lo hicieran. Uh -huh. Y algo muy importante cuando se trata de tener una relación saludable, de tener una relación buena, es que yo, yo en verdad siento que tengo una relación excelente contigo. Uh -huh. Y yo te lo digo, o sea, yo amo, yo amo ser tu esposo, yo amo estar contigo porque me siento bien. Uh -huh. Y yo creo que número uno es que seas tú la persona que eres. Total. O sea, que cuando, te, tú, cuando tú te vayas a casar puedas ser esa persona que eres.
1: Sin fingir, sí. Sin fingir, uh -huh. o sea,
0: yo me levanto por las mañanas y le bailo a Sara, bailo con mis hijos. Soy una persona que muy alegre, tiro chistes, hago, hago bromas, hago reír a Sara. Yo te acordé, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, y, y, y me parece excelente poder ser uno mismo. Tip importante cuando te cases, sé tú mismo. Tip importante también es aprender a morir para que la otra persona viva. Sí. ¿Y, y, 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 por, qué, y por, qué, por qué decimos esto? Porque yo creo que... Todo esto que estamos diciendo es, es tan importante, pero aprender a morir diariamente a ti para que tu, tu esposa viva. Aprender a morir a ti diariamente para que tus hijos vivan. Yo creo que eso es, eso, es, eso es tan importante porque muchas veces si no hacemos eso, vamos a caer en un punto que vamos a ser egoístas y solamente vamos a estar buscando por nuestro propio beneficio en vez beneficio de nuestra pareja y el beneficio de nuestros hijos.
1: sí. Creo que otro es, eh, probablemente ya lo conocen, y es eh, con, llegar a conocer tanto o hablar tanto eh, a tu pareja que sepas el lenguaje de, del amor de, de esa persona. También. De cómo recibe amor y cómo da amor. Porque muchas veces eh, esa persona te está diciendo palabras de afirmación todo el día y todo el día, y, esa, y la persona que está dando las palabras de afirmación cree que está dando amor porque definitivamente está dando amor pero la otra persona dice no es que yo no siento que me amas porque no es la manera en que recibe mm. entonces simplemente es como que llega a conocer cómo la otra persona lo lo, lo recibe supongamos yo yo soy mucho de, de, de actos de servicio entonces Julián cuando cocina todo el tiempo yo siento que nos ama aquí a mí a los niños entonces, eh, él está dando su amor hacia nosotros todos los días cuando llega al trabajo y cocina.
0: Y cocina rico, señora y
1: señores. Delicioso, eso sí. Los que han probado saben que rico. Entonces, eh, conózcanse, tómense el tiempo de saber la otra persona cómo recibe amor. Porque hay muchas eh, mujeres que de pronto les gustan los regalos y el esposo casi no es tan detallista. Entonces, tienes que esforzarte a ser más detallista para que tu esposa sí vea que sí la amas. No solamente porque le pintaste la pared de la casa, ella va a sentir que la amó. Eh, entonces, pienso que eso es totalmente importante.
0: Eh, otra cosa importante es que no se rindan los unos a los otros. Y muchas veces hay parejas que conocen a la persona antes de casarse saben la debilidad de las personas o saben algo de la persona que no les gusta pero están dispuestos a vivir con eso pero ya cuando se casan dicen ya no estoy, no estoy dispuesto a aguantarme eso entonces yo creo que not giving up on each other es muy importante porque eso lo que hace es que no importa las peleas que tengan o los malentendidos que tengan no se van a dejar, no se van a divorciar
1: o de pronto pueden haber temporadas en las que no se están entendiendo y es el y están viviendo el, ah, me lo voy a aguantar por hoy. Ah, hoy tampoco me habló chévere. Otro día más, me lo aguanto. Me lo aguanto. Ah, me lo aguanto. No, no, no me estoy sintiendo amada por lo que no me está dando el amor como yo quiero. Ah, me lo aguanto. Después de ese no me lo aguanto va a terminar en un divorcio. Si no se porque habla, sí. simplemente no se habló. Porque simplemente no se cogieron las herramientas adecuadas para poder salir de esa situación. Mm. Si tú sientes el, ah, me lo aguanto, ese es como que ya una banderita de alerta de, busca a alguien, busca mm. una ayuda. O sea, el que busca ayuda no lo hace más weak. Antes pienso que lo hace valiente. Ir a, eh, eh, el, el identificar de, yo necesito trabajar en esta área con mi pareja o yo misma personalmente soy yo la que estoy trayendo el conflicto al, al, a la casa, lo tengo que manejar yo lo tengo que hacer yo, necesito ayuda de afuera porque nosotros dos no lo podemos solucionar porque hemos orado y como que ok, y de pronto nuestro líder sabe, pero como que nada pasa busca ayuda de afuera o sea, haz algo para que no sea de ah voy a aguantar otro día porque ese ah, voy a aguantar otro día puede terminar en un divorcio y créeme que un divorcio no es eh, diseñado por Dios. Entonces, si no es diseñado por Dios, créeme que no va a terminar bien. Eh, me imagino que tampoco te casaste para llegar a pensar en que tienes la oportunidad de divorciarte. Eh, porque de hecho, para nuestro matrimonio, no es, no, la palabra divorcio no está en nuestro vocabulario. O sea, Julia nunca me ha dicho a mí la palabra divorcio y yo, yo tampoco, gracias a Dios... No por nosotros, sino porque Jesús ha tenido mucha gracia y favor hacia nuestro matrimonio. Nuestro
0: matrimonio, ¿verdad?
1: Eh, porque pienso que cuando tú como que vives con esa opción, va a ser muy fácil decírsela a la otra persona. Pero en cambio, trabaja y esfuérzate para seguir construyendo tu matrimonio. Tu matrimonio vale la pena de, de tú buscar ayuda. Tu matrimonio vale la pena de, de, de pasar un poquito la pena... De, de pasar un poquito la vergüenza de decir necesito ayuda en esta área, uh -huh. cualquier área puede afectar tu matrimonio, no quiere decir de que, ay solamente el área sexual o el área económica son las más importantes o la comunicación son las más importantes, no uh -huh. cualquier área, también el cómo crear a los niños puede ser en estos momentos un área súper difícil en tu matrimonio porque tú lo estás creando de una manera o a un área cultural o cualquier cosa, pide ayuda
0: uh -huh. y yo creo que eh, y todo tiene que ver, todo tiene que ver como que en el momento de que uno estás pasando por un problema, no, no esperes a que sea peor para pedir ayuda, Ajá. o sea, no tengas miedo de pedir ayuda, Ajá. está bien pedir ayuda, y siempre hay personas que están dispuestas a ayudarte sin juzgarte y juzgar a tu pareja, porque quieren ver el beneficio para cada uno, para cada uno de ustedes como pareja e individualmente así que si tú eres una pareja que, que pronto está pasando por eso, ey, llámenos de pronto podemos dar buenos consejos para poderlos ayudar, um, y, y no rendirse, no se rindan, para nada, no se rindan, el enemigo quiere que ustedes se rindan para destruir una familia, y yo creo que es muy importante que tú pelees por tu esposa, pelees por tu esposo, porque, porque eso, eso fue lo que Dios te puso uh -huh. en el camino, uh -huh. y, 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 y hay algo tan bonito que no dejes que el enemigo lo destruya. Porque, o, 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 o las inseguridades, o la falta de la comunicación, o la falta de no buscar ayuda. No dejes que nada de eso destruya tu matrimonio. Porque te aseguro que va a ser bendición para alguien más. Hagamos
1: esto. Espérate. Dilo. Ya que dijiste eso, me, me llevó a acordarme de algo. Eh, una vez le escuché a mi tía decir en una prédica, mi tía Mari, que la amo y la aprendo demasiado.
0: Mari, me lo vi.
1: Eh, ella estaba diciendo... La palabra de Dios dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. destruir. Y bueno, ese versículo obviamente pienso que todo el mundo se lo sabe. Pero después ella dijo, ¿a dónde va un ladrón? ¿Dónde roba un ladrón? ¿Dónde hay para robar? Claro. ¿Un ladrón no va a ir a...? Una tiendita que ha vendido 20 dólares. Uh -huh. Un ladrón está buscando el supermercado gigante que ha vendido más Bastante. de mil dólares o muchísimo más, o el banco, uh -huh. pues. Entonces, eh, ¿a dónde va a ir Satanás? ¿A qué matrimonio va a ir Satanás? A el que tiene frutos, al matrimonio que se ama, al matrimonio que se respeta, al matrimonio que Dios unió ahí es donde va a ir Satanás, porque ahí es donde hay para robar. Uh -huh. Entonces, cuando tú estabas hablando de, 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 de los matrimonios que se destruyen, eh, ¿quién más va a cuidar tu matrimonio si no, eres, si no, si no son lo, los dos, la pareja?
0: Uh -huh.
1: eh, y tenemos que vivir literalmente a la... Eh, ¿cómo se dice? Defensiva. Ofe, defensiva eh, con Satanás. Porque... Mientras más tu matrimonio esté mejor, mientras más tu matrimonio brille, mientras más tu matrimonio esté unido, feliz, saludable, estás en la mira de Satanás.
0: Y van a haber personas también que les va a gustar eso.
1: Pues, obvio, son mandadas por Satanás, obvio. Total, sí. Pero entonces quiero que esto sea más bien como una alerta de que cuide su matrimonio. Porque las estadísticas... No estoy diciendo que va, va a llegar esa prueba, va, porque definitivamente no, y no nos ha llegado a nosotros y claro en el nombre de Jesús que no, lo de, la, lo de los años de, de, de matrimonio. Pero Satanás puede golpear la puerta de tu casa. ¿Cuánto estás orando tú por tu pareja? ¿Cuánto estás cuidando tú a tu pareja? Eh, en cuanto tengan, la, lo que hablábamos ahorita más adelante, lo vuelvo a mencionar, tengan la comunicación eh, incómoda para saber exactamente por lo que tú tienes que orar, para que cuando venga y esté knocking your door, tú puedas decir, no, espérate un momentico. Sí. Yo puedo seguir peleando por mi matrimonio. Amen. Entonces, eh, eh, eso pues, de que pilas, de que si tienes un matrimonio muy bueno, estás, estás en la mira.
0: Así, sí, preguntas rápidas. Cosas que se tiene que hacer para tener matrimonio saludable. Tira tú una, yo tiro otra. Algo que se te eh, a la Servir al otro. Servir al otro. Orar por el cada uno.
1: Eh, detalles. Servicio. Yo ya dije eso. Servir al otro.
0: ¿Tú dices servir al otro?
1: Oh, ah, yeah.
0: ya. Ok, perdón. Entonces, <risa> Lo de perdón, decir. perdón, perdón. Bastante eh, intimidad. Sexo.
1: Eh. Tiempo a solas, como dates.
0: P de perdón. Constantemente
1: eh, echarse en porras, que sea eh, que tú seas el, el fan número uno de tu pareja.
0: Amén. Planes espontáneos.
1: Eso dije yo. No, eso es un date. Okay. Planes espontáneos es totalmente okay, diferente. Okay. Date
0: es una cita porque planes espontáneos es algo totalmente diferente, amor.
1: Ok. Um, <risa> eh, no pongas a tus, a tus hijos primero que a tu esposo o a tu esposa
0: tampoco pongas a tu familia antes de que tu esposa o tu esposo.
1: Sí, porque es que los otros son familiares, no Aprendimos familia. algo que tu
0: familia es tú, tu, tu, tu esposa y tus hijos. Mm -hmm. Las demás personas que están a tu lado son familiares. Gracias a Néstor, el papá de Nati fue el que nos, nos explicó eso. A nosotros, lo explicó a Nati a Andrés y a Andrés y a Andrés. Nos, nos contaron a nosotros. Eh, eh, ¿Qué más? Viajar bastante.
1: Eh, sí, también.
0: Hacerse reír.
1: Eh, vive tu momento de tu matrimonio Disfruta tu etapa Si no tienes hijos, disfrútala al 100 Amen. Si tienes hijos, disfrútala Bastante, se crece muy rápido También eh,
0: Ok Ahora, cosas que no Que, que, que no se pueden hacer
1: eh, Traer una tercera persona mm.
0: eh, No pedir perdón
1: Dejar de orar
0: mm. Tratarse mal.
1: No congregarse en una iglesia.
0: Wow. No servir.
1: Eh, ser egoísta.
0: Darse por vencido.
1: Eh, no, um, no... No tener detalles.
0: No tener intimidad, no tener sexo.
1: Eh, Querer ser mejor que el otro.
0: Caer en una monotonía una rutina?
1: Eh...
0: ¿Dormir con los hijos en la cama? <susurra> está mal. Digo, digo, todos los días no, pero...
1: No, bueno, nuestros hijos no duermen con nosotros.
0: Pero digo... Pero...
1: Respeto, hay gente que sí <susurra> le gusta dormir con sus hijos.
0: A mí me parece que eso es un...
1: Bueno, yo lo dejo libre Pues lo dejo como que eso depende De cada matrimonio humor
0: Bueno, puede ser, sí
1: Pues porque hay gente que dice, no, es que chiquitos van a ser Solamente una sola vez
0: Rico, eso es verdad
1: Entonces, eso es lo dejo ahí afuera eh, Otra cosa que no se puede hacer eh, Ir a lugares Donde dicen, no lleves a tu pareja
0: Oh wow Muy bueno Muy bueno, este ¿Qué otra cosa no se puede? No deberíamos. No no debería. Esconderle algo
1: a tu esposo o a tu esposa. Mm. Como un secreto o algo, cosas así.
0: También. Este. No tener detalles, no sé ¿sí si ya lo dijiste.
1: Probablemente ya lo dije. ¿Y qué más? Bien, ¿y tú?
0: Ya. Eso fue, <risa> eso fue, o sea, fue rápido, ¿no? Pero.
1: Eh, eh, ¿Ya? Vean. Eh... Ya estás con la persona que tú escogiste porque, no sé, presión social, eh, no había nadie más, no sé, eh, cualquier, cualquier cosa, pero ya estás con esa persona. Eh, no sé cuánto tiempo llevas tú con esa persona, pero tienes la oportunidad de hacer las cosas bien, de enamorar a esa persona. Tú puedes volver a enamorar a una persona. Sobre todo si ya lo hiciste una vez, uh -huh. ya sabes cómo volverlo a hacer. Eh, no dejes de que la monotonía, el trabajo, los niños, eh, la parte económica, eh, haga un peso sobre tu matrimonio. Hazlo diferente, divertido, eh, que cada año traiga algo nuevo. Eh, Supongamos para nosotros, terminamos el año el año pasado mudándonos para acá, para Orlando. Eh, fue algo diferente. Veníamos con un bebé, muchísimas cosas. Eh, veníamos con la super expectativa, pero fue algo nuevo, fue algo diferente. Eh, todo eso hace que, que sea un challenge chévere, pues. Claro. Eh, cuida a la persona que Dios te dio. Eh, mucho, pienso mucho. que Dios cuando lleguemos al cielo Nos va a pedir cuentas por el matrimonio también Así como nos puede pedir cuentas por nuestro ministerio O para los que son líderes o así eh, Pienso que nos va a decir ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con la persona que yo te di? Eh, ¿La levantaste o más bien la, 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 la empujaste? ¿Fuiste eh, fan de él? ¿O simplemente como que te traía un proyecto o alguna idea? Y fuiste como que, ah sí, muy chévere le, tú no sabes, eh, es, él viene, es, es, esa persona viene delante de ti a decírtelo porque eres la persona que sabe que puede hacer de que ese sueño se haga o no se haga, tú eres el único que le puede meter fe, como que motor al sueño, entonces eh, luchen, ámense. Eh, perdónense una vez más, vuélvanse en amar, y vuélvan, perdónense, vuélvanse en amar, y perdónense, porque de eso se trata.
0: Amén. Y para terminar, este, solamente era eso, o sea, era hablar un poquitico de nuestro matrimonio y celebrar con ustedes, Es verdad que estamos súper felices de estar aquí, eh, te amo mucho um, y, y sí, no se rindan, no se rindan por sus parejas, peleen, 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 no se casen de pelear, no se casen de pelear. Porque Dios tiene un propósito para parejas como sí. ustedes. Muy, uh -huh. muy grande. Y
1: de te... hecho, bueno,
0: debimos, hablando, te, espérate, de haber espérate. empezado fue con eso. Mientras esto. tú vas hablando, te tengo un regalo, ya ven. Ok. okay.
1: Um, pienso que, que, que debemos de haber empezado de que Dios fue el que diseñó el matrimonio. No sé por qué lo estamos diciendo a lo último, o será como muy obvio. Pero si Dios lo diseñó es porque lo diseñó algo, como decía Julián, con un propósito. Algo chévere, algo rico, algo para disfrutar, algo para que nosotros no estemos viviendo una vejez solos, sino más bien acompañados. Eh, entonces, eh, sigamos en obediencia porque Dios quiere que nosotros estemos ahí en nuestro matrimonio, que nosotros, que esto que Él, que él creó, nosotros lo podamos disfrutar y vivir. De hecho, si tú cuidas tu matrimonio, tus hijos lo van a ver, eh, para los que ya tienen hijos. Eh, entre más mejor tú estés con tu pareja, más feliz es la familia. Afecta directamente, así, súper directamente a los hijos. Eh, los hijos saben cuando papi y mami están bravos. Los hijos saben cuando papi y mami se aman. Los hijos saben cuando, eh, eh, como que algo, and ¿cómo están? ¿Cómo están? Y Matías le encanta Le encanta que, que cuando Julián y yo bailamos Y cuando nos estamos dando un besito Y así viene corriendo Para hacer parte ahí Candelabro él Y entonces, oh my god Ya sé qué es ¿Qué es esto? La primera flor que me diste.
0: Esas son las primeras flores que te di Eh no, Mamá, de por este regalo <risa>
1: Oh <risa> my fue God, primeras... me sorprendí Esas fueron las primeras
0: rosas que, las flores que Pero no di... éramos
1: ni novios No éramos no, ni novios, ¿saben
0: qué me dijo? Me dijo, yo les decía a los ojos porque tengo un regalo regalo aparte Y me dijo, mira lo que me hizo la convencida Ay, mentira Pero no eso me es... vaya a besar eso yo, es
1: ufa. pura mentira
0: Cuando una persona dice, no me vaya a hacer eso, es porque quiere que le hagan eso Eso es pura mentira, Julián, lo que acabas de decir Pero esas rosas que ven aquí Flores, perdón eh, no son las más caras, pero tienen mucho, sí, claro. mucho significado.
1: Oh my y te God. las quería
0: regalar para decirte estos 10 años, ha sido los mejores 10 años de mi vida. Te amo mucho, te amo con todo lo que tengo. Eh, soy el hombre que soy por ti. Y en verdad que no me imagino en mi vida con nadie más. Te quiero en mi vida para siempre. Y que uh -huh. yo espero que Dios nos dé esa oportunidad de hacerlo para siempre, hasta que seamos viejitos. Te amo con todo mi corazón. Gracias por hacerme papá. Gracias por mis hijos. Gracias porque soy, eh, soy mejor cuando estoy contigo. Porque eres, porque me haces barra, porque oras por mí y porque, y porque un día te dije que si algún día me iba, me, iba a llevar, me iba a ir contigo. Y hoy también te quiero pedir con estas rositas Y con, de pronto con este anillito Que tengo aquí Pues un anillito simbólico Que en estos 10 años eh, Te iba a decir que eh, Que te amo mucho Y que quiero estar contigo El resto de mi vida una vez más Por eso aquí hoy delante De todo el mundo te quiero decir Que si te quiero volver a casar conmigo
1: Ay, sí Claro que sí, amor. <risa> <risa> te amo. <risa> me encanta. Me Ese encanta. es el
0: anillito. Mira el anillito que escogí. <risa> Cuatro
1: más. Eso. <risa>
0: eh, te amo mucho.
1: Te amo, mi amor. Gracias. Feliz. Me sorprendiste con mis flores.
0: Aniversario.
1: Happy anniversary.
0: Te amo mucho. Seguimos y muchas... sumando.
1: Que Jesús nos ayude.
0: Y oren por nosotras. Sí. Porque, porque Dios ha sido bueno y oramos por ustedes. Es
1: solamente su gracia Amén. que hace que estemos aquí hoy. Amén. Porque esas estadísticas están y todos vemos divorcios, pero eh, sigámosle creyendo a Dios por más. Creámosle porque nosotros somos, eh, estamos fuera de esas estadísticas. Amén. Y si nosotros estamos, ustedes también.
0: Y muchachos, gracias por escucharnos. Mando un mensajito celebrando aquí con cada uno de nosotros, aquí con nosotros. Los queremos mucho y gracias por escucharnos una vez más. Que Dios los bendiga.
1: Bye.